0: Quiero compartir con ustedes un tema alusivo a la Navidad. Y el tema que quiero compartir se titula ¿Qué es la Navidad? Les voy a hacer una pregunta. ¿Me la contestan? Sí. Ok. La pregunta es esta. ¿Qué es más importante? ¿El nacimiento de Jesús o su muerte en la cruz? Las dos. Las dos. Las dos son importantes. Ambas cosas son importantes, tienen el mismo grado de importancia, porque si Jesús no hubiera nacido, no hubiera muerto por nosotros. Y si él no hubiera muerto por nosotros, no habría resucitado. Y si no hubiera resucitado, no tendríamos perdón de nuestros pecados. Aquí hay tres verdades, la muerte, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Estas tres verdades en la vida de nuestro Señor son totalmente inseparables. No podemos solamente recordar cuando Él murió en la cruz, porque si no hubiera nacido, ¿cómo hubiera muerto? No podemos celebrar solamente su resurrección y olvidar su nacimiento, porque si no hubiera nacido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Es como la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre se refirió a Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, son inseparables. Cuando Jesús se fue, dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es más importante en la Trinidad de Dios? Dios el Padre. ¿Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo? ¿Quién es el más importante? Los tres. Entonces, no podemos, cuando celebramos a Dios, celebramos al Padre, adoramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, bueno, apláudale al Señor, sí. Se quedó con ganas. Hay, hay cristianos que se molestan porque se recuerda el nacimiento de Jesús. Válgame Dios. Si no hubiera nacimiento, no hubiera habido muerte y no hubiera habido resurrección. Pero, en fin, nosotros celebramos porque vemos en la Biblia lo que es la Navidad. Navidad, sabemos, eh, se, eh, se refiere a nacimiento. Navidad es, en primer lugar, una buena noticia. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Si Jesús no hubiera nacido, no habría buena noticia. Pero como nació se dio la buena noticia en Lucas 2, versículo 8 nos narra lo siguiente esa misma noche, dice unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén trate de hacer una imagen así como en su imaginación la escena, ¿no? estaban unos pastores cuidándolo a usted digo, a las ovejas cerca de Belén y ahí estaban cuidándolas de pronto, de manera inesperada, un ángel de Dios se les apareció. Esto ya es este pues impactante, ¿no? Y la gloria de Dios brilló. Fueron iluminados alrededor de ellos ese brillo los iluminó. Los pastores se asustaron mucho. Yo creo que a cualquiera de nosotros le pasaría lo mismo, ¿no? En el versículo 10 dice, "Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo." Les traigo una buena noticia Que los dejará muy contentos Su Salvador acaba de nacer en Belén Es el Mesías, el Señor Denle un aplauso Amén Esa, esa, es, esa es la mejor noticia que el mundo haya recibido De que ha nacido el Salvador es la mejor noticia que el ser humano pudo haber recibido. Las buenas noticias se celebran en grande, ¿sí o no? ¿Ya sabe quién fue campeón? Pues ni yo, pero pues el mundo, el mundo va a celebrar un campeón. Ya sea Francia, ya sea Argentina, y va a ser una gran celebración, ¿sí o no? Sin embargo, quien haya salido campeón, pues va a haber una gran celebración pero Francia, después de unos días, ya se baja todo y Francia seguirá con sus problemas de racismo, de inmigración, sus problemas de desórdenes. Eh, si gana Argentina, pues se van a enloquecer un poquito, pero luego el, el, la inflación les va a recordar su realidad. Viven una inflación terrible, están metidos en una pobreza espantosa. Pero así celebra el mundo. En gran manera, ¿cómo no vamos a celebrar nosotros la mejor noticia de que nos ha nacido el Salvador, Cristo el Señor? Denle otro aplauso. Amén. Así es, hermanos, el nacimiento de Jesús es una noticia que merece ser celebrada en gran manera. Esta buena noticia... Nos volvió a hacer creer a los seres humanos en la posibilidad de un cambio en nuestras vidas. Este nacimiento trajo, con esta buena noticia de este nacimiento nos trajo alegría al ser humano, nos ha hecho sonreír en el caso de los que hemos creído y nos ha dado la esperanza de que nuestra vida tiene el mejor futuro en Cristo. Jesús dijo en Juan 14, versículo 1, lo siguiente... No se turbe vuestro corazón O sea, no, 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 no se pongan inseguros Intranquilos, no Tranquilos, manada pequeña No se turbe vuestro corazón ¿Creéis en Dios? La respuesta es sí creed también en mí Él era el Mesías En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuchen, si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos un lugar en la mismísima casa del Padre. Pero como Jesús nació, nos da ya esta herencia tan preciosa de vivir en una de sus moradas construidas para cada uno de nosotros. Y, y enseguida en el versículo 4 Dice Jesús, y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Y le dijo Tomás, Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos Saber el camino? Tomás era Uno de sus discípulos, sin embargo Le faltaba entendimiento Le faltaba discernimiento No comprendía del todo Lo que Jesús les había repetido Una y otra vez, les está diciendo Que si creen en Él Él iba a ir a la casa del Padre E iba, e iba a construir eh, eh, una morada y, y, y si ya sabéis el camino y, y, y tomás así pues con falta de entendimiento que ese puede ser la el caso de algunos que son creyentes pero que les falta entendimiento como los que dicen que, que no se celebra navidad pues como que falta un poco de, de discernimiento verdad que no se que se recuerde su muerte pero su nacimiento no pero cómo recordar su muerte si no hubiera habido un nacimiento entonces le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, no dijo un camino que lleva a Dios, dijo el camino, uno solo, yo soy el camino y la verdad. Jesús no dijo, soy una verdad. Él dijo la verdad, en sentido absoluto, y la vida. No dijo una vida más, no, es la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie va a poder habitar esas moradas que vino a, a dar a todo aquel que creyera en Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es decir, no podemos llegar al Padre sin Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, nadie podría haberse acercado al Padre. ¿Ve la importancia de su nacimiento? Navidad después, también un motivo de gran gozo. Porque si Jesús no hubiera nacido, pues ¿dónde estaría el gozo? El ser humano tiene la capacidad de regocijarse, de alegrarse. Dice en Lucas 2, versículo 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Yo subrayo esa frase, ¿nuevas de qué? de gran gozo, una buena noticia, de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Hay muchas cosas, muchas cosas terrenales que cuando las recibimos nos dan gozo, nos dan alegría, ¿no? Por ejemplo, ¿le gustaría estrenar una casa, estrenar una casa en el 2023?, Sí, imagínese que, que pues eh, se la regalan o tiene la posibilidad de comprar y, y por ahí recibe una herencia de un, de un familiar que usted ni sabía que existía, pero que le dejó todo. Y entonces usted tiene la posibilidad de, de comprarse una casa nueva. ¿A poco estaría todo así? ¿Verdad que no? Estaría bien contento y le hablaría a sus amigos y haría una comida, los invitaría. Son cosas normales de la vida que dan alegría el nacimiento de un hijo ¿cuántos han sido padres? ¿se acuerdan? pues cuando agarraste aquel pequeñito así el primero y el segundo y el tercero y el cuarto ya te lo pusiste acá arriba pero trajo gozo ¿a poco no? un nieto ¿cuántos son abuelos? No. a usted todo hermana ¿cómo le hace? Por eso se ve tan gozosa. <risa> Gloria a Dios. Eh, yo tengo una nieta y pues es, es, es otra cosa. Es una alegría distinta a la de tener un hijo, a la de recibir una casa o estrenar un auto nuevo. Son, son alegrías terrenales que tienen su, su propósito, ¿no? Pero la buena noticia de que nació el Salvador es para nosotros el supremo gozo, ¿me entiende? Ese es un gozo que va a trascender la eternidad lo de aquí de la tierra se va a quedar va a dejar su casa, va a dejar su carro va a dejar la cuenta de banco va a dejar a sus hijos cuando se vaya con el Señor va a dejar a sus nietos, va a dejar todo pero el gozo nadie se lo podrá arrebatar jamás miren lo que dice la Biblia Isaías 51.11 ciertamente con seguridad volverán los redimidos de Jehová. Y volverá nación cantando. Ah, ¿cómo cantamos hace rato, verdad? Híjole, yo los veía, algunos hasta parecían gallitos. A las 5 de la mañana. Y se volverá nación cantando. Y gozo perpetuo. Fíjese, ahí está, subrayelo. Gozo perpetuo, eterno, que nunca se acabará. ¿Se puede imaginar una vida de un gozo perpetuo? Bueno, la mente natural, como, como seres humanos, estamos acostumbrados a la tristeza, al llanto y una alegría. A la tristeza, a la aflicción y un gozo. sí. Pero cuando estemos en la morada del Padre, habrá un gozo perpetuo. Y eso fue la noticia que el, el ángel le dio a los pastores de que había nacido. Por eso dijo, el, el Salvador, por eso dijo, son nuevas de gran gozo entonces Navidad es también celebración con alabanzas, porque el que está contento canta si cuando usted ve a una persona que está contenta, canta sí o no? hasta algunos dicen ay hoy amaneciste de buen humor ¿por qué? porque está cantando algo tiene un motivo de alegría y canta, entonces como tenemos gozo y alegría por la buena noticia de que nació el Salvador, nosotros celebramos con alabanzas Así como lo acabamos de hacer, con todo el corazón, los, el equipo Ministerio de Alabanza preparando estas alabanzas para el Señor, para que todos nos uniéramos. Y créame que si Dios nos abriera el mundo espiritual, veríamos ángeles, veríamos ángeles que se unieron al coro celestial y un día, o al coro aquí en la, en la tierra, y un día nosotros nos vamos a unir con ellos ahí en el cielo, para hacer un gran coro y cantar al Señor gloria a Dios y, y alabanzas Lucas 2.13 en la versión Dios habla hoy, dice en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios, ¿qué hacían? los ángeles alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. En la tierra entre los hombres que gozan de su favor, o sea, de, su, de la gracia de Dios que nos trajo paz. Dios tuvo a bien favorecernos enviándonos a su Hijo único. Alabán, alabar al Señor es parte de la vida cotidiana de un cristiano. Miren, hace 40 años... Que inicia, se inició esta congregación Nació Casa de Oración Iglesia pues cristiana Y desde entonces a la fecha Hemos celebrado de manera constante a Jesús Porque Jesús es el motivo de nuestra celebración 40 años celebrando a Jesús 40 años dándole alabanzas La primera reunión que tuvimos pues como iniciábamos de cero, yo tomé mi guitarra para dirigir la alabanza Y les dije a los aquellos jóvenes que hoy ya no están tanto, o como diría el otro, ya no estamos tanto Les dije, este lugar, esta casa de oración, va a ser un lugar dedicado para la adoración a Jesús la adoración, la adoración a Dios. No vamos a tolerar que ninguna persona, por más ilustre, por más sabio que sea, sea elevada al grado o ponerlo al nivel de Jesús, que Dios nos libre. Este lugar siempre habrá alabanza y adoración a nuestro Dios. Ya pasaron 40 años, créamelo. Son miles, literalmente miles de canciones que están en el repertorio de casa de oración, literalmente, miles. Y todos en honor de nuestro Señor, que nació y dio su vida por nosotros. Amén. Por eso David sentía ese gozo, y dijo en el Salmo 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, en regocijo, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre el mismo versículo Salmo 30 versículo 11 en la versión al día se lee así, convertiste mi lamento en danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta Ven cómo se miraban todos los los integrantes del Grupo de Alabanza, bien, bien bien, elegantes, ¿verdad? Bien, pues estamos celebrando, estamos en una fiesta. A ver, ¿quién de ustedes iría a una boda o una fiesta en Bermudas? Y con, tendría que estar, o sea, se le murió el sentido común, de plano, ¿verdad? Nadie se presentaría así. Entonces, cada vez que venimos aquí, venimos para celebrar. Siempre tiene que tener eso en su mente Cada vez voy a congregarme Vamos a celebrar al que nació Porque de aquí hasta que venga Jesús Este lugar será y es dedicado Fue dedicado para la alabanza al Señor Amén Navidad es pues también La encarnación del Hijo de Dios 1 Timoteo 3.16 en la versión internacional Dice así Dice Pablo No hay duda De que es grande El misterio de nuestra fe Es esa palabra grande En el griego es la palabra Hiper, ¿le suena? Hiperama ¿verdad? Hiper es algo Muy grande, gigantesco Y aquí Pablo dice No hay duda de que es gigantesco Que el misterio De nuestra fe Ahora, ¿cuál es ese misterio? Dios se manifestó como hombre en la Reina Valera dice que el Verbo se encarnó tomó forma humana ese es uno de los misterios más profundos que el ser humano puede escuchar pero nuestra limitación nos impide entenderlo en su magnitud ¿Cómo es que el Dios creador, el Dios eterno, aquel del que Salomón dijo que los cielos de los cielos no te pueden contener, que aquel que el, el salmista dijo que, que él llenaba toda la tierra y que él está en una magnificencia pues esplendorosa, eh, hasta me faltan palabras, me quedo corto. Ahora, el punto es este: ¿cómo es que ese Dios tan grande? se redujo y tomó for forma humana se encarnó, ese es un misterio ese es un misterio ahora, en el Nuevo Testamento un misterio es algo que nunca se había revelado de manera este, pues entendible en su medida, por supuesto en las generaciones anteriores es decir los profetas del Antiguo Testamento dijeron muchas cosas respecto a esta encarnación ellos escribieron eh, profecías como isaías he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre consejero padre eterno príncipe de paz etcétera hoy en el nuevo testamento se nos revela el gran misterio de la encarnación del hijo de dios. Que ciertamente, al ser un misterio, nuestra, nuestro razonamiento, nuestra capacidad de raciocinio no nos alcanza para comprender lo maravilloso y lo pues lo sublime de que Dios, en su infinito poder y grandeza, decidió tomar forma humana. Con la única diferencia. De que Él no heredó la naturaleza pecaminosa que tú y yo sí heredamos. ¿Por qué? Porque en el caso de Jesús, cuando la Virgen quedó encinta, no participó el varón. Sino que el Espíritu Santo puso la simiente, la semilla y ella quedó embarazada. De tal manera que el santo ser que se iba formando ahí no heredó la naturaleza de pecado por eso es que Jesús cuando caminó en esta tierra, nunca cometió pecado, porque su naturaleza, que era la de Dios, le impedía pecar por eso dice la Biblia que Él fue sin pecado no se halló mentira, Él fue el hombre perfecto pero el misterio de la encarnación es algo maravilloso Solamente por medio de la fe tenemos acceso a este gran misterio Porque la fe, fe es entender Dice ahí en Hebreos Aunque aún así, yo les soy sincero a mí eh, Cuando me cuesta mucho trabajo Cuando me pongo a reflexionar cosas como esta Sin embargo, el apóstol Pablo di, les dijo a los corintios Miren, en a, ahora no entendemos muchas cosas Pero cuando estemos allá en aquellas moradas que Jesús prometió entonces entenderemos todas las cosas entenderé cómo es que fui conocido por Dios antes de yo nacer entenderemos todas las cosas y ese gran misterio de la encarnación que ahorita solamente accesamos por la fe lo entenderemos en toda su plenitud por eso es que la adoración por la acción de gracia será eterna entonces Navidad por consiguiente también es salvación sí. Mateo 1.21 dice así y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Jesús significa salvador porque Él salvará a su pueblo de sus pecados ahora con el nacimiento de Jesús nació la esperanza de vida eterna nació eso que todo ser humano necesita saber que sus pecados son perdonados. En Efesios capítulo 2, versículo 12, nos narra el apóstol cómo es que vivíamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Dice así, en aquel tiempo estaba y sin Cristo. ¿Recuerdan el tiempo cuando estábamos sin Cristo? Un, una vida vacía, una vida buscando la satisfacción y es ahí donde por no decir todos, pero pues, bueno, sí, todos, buscando esa satisfacción algunos probaron las drogas, otros el alcohol, y muchas cosas para satisfacer esa necesidad que todo ser humano tiene, porque Dios nos hizo eternos, y queremos saciar la eternidad con cosas materiales es imposible, la eternidad que hay en nuestros corazones se llena con la eternidad de Dios así es entonces, cuando el eterno Dios vino a este mundo y nos trajo salvación, nuestra vida cambió. Por eso dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos que Dios, de la promesa que Dios había hecho con, desde Adán, Noé, Moisés. Nosotros no teníamos nada que ver. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo en el total desamparo y en la completa miseria espiritual pero mire el versículo 13 pero ahora, ahora en el presente pero ahora en Cristo en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos al Padre por la sangre de Cristo si Jesús no se hubiera encarnado para nacer en forma humana, tú y yo seguiríamos muertos en nuestros pecados y seguiríamos sin esperanza en este mundo y seguiríamos buscando lo que todo mundo busca y no encuentra porque lo que el hombre, el ser humano necesita es a Dios porque de Él salimos, fuimos hechos por sus manos y, y dice Eclesiastes que Él puso eternidad en nuestros corazones. Por eso, por eso el ser humano busca adorar, adorar algo y unos adoran la luna, otros el sol, otros un árbol, un tronco. Nos hizo seres racionales, pero al estar corrompidos en nuestra naturaleza, no podíamos por nosotros mismos. Dios tuvo que tomar la iniciativa y por eso envió a su hijo Jesucristo. Los animales son seres irracionales. ¿Cuándo ha visto un conejo hincado o a un caballo adorando o a una vaca menos a una rata ¿por qué? porque son, ellos no son humanos ellos no tienen raciocinio nosotros sí y de alguna manera lo queremos despertar pero nuestra condición pecaminosa nos lo impide por eso Jesús al encarnarse y venir a morir por nosotros nos da la posibilidad para todo aquel que crea de ser una nueva criatura, una nueva creación. Por eso es que Navidad también es Dios vino a nosotros. Dios con nosotros. Mateo 1.22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Se refiere a Isaías, que profetizó 800 años antes de Cristo. Esta profecía es espectacular. Cuando dijo Isaías en el 23 he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, aquí cuando dice una virgen concebirá pues ya, ya, ¿cómo? Pues una virgen pues deja de ser virgen para poder concebir, no es cierto pero dice una virgen concebirá, Isaías no sabía que esa virgen se llamaría María él no sabía, él nada más dijo una virgen y concebirá y dará a luz un hijo y llamarás llamará su nombre como Emanuel, Emanuel. Y luego Mateo mismo nos da la traducción. Emanuel, traducido es, significa Dios con nosotros. Esa es otra cosa que también debe de, de producir en nosotros mucha gratitud. Dios con nosotros. El mundo antiguo, cuando fue dominado por la cultura griega, ellos creían en muchos dioses y probablemente ha escuchado cuando estaba en la secundaria, no sé, la, algo de la mitología griega, ¿no? de los griegos, los dioses que eh, pues estaban en las alturas, pero el concepto que los griegos tenían de sus dioses, eran que eran dioses que no se preocupaban por los humanos, que vivían allá haciendo sus cosas, pero que no se dignaban a mirar la miseria de los seres humanos y ahí estaba Zeus, el padre de los dioses pero nunca se, nunca quiso mirar hacia abajo a las, a las personas esa es mitología pero el Dios verdadero el que existe el que el creador de todas las cosas y que con su poder todas las cosas subsisten ese mismo Dios, fíjese ese sí se preocupó por nosotros ese sí vio por nosotros, ese sí nos miró en una condición espantosa y dijo, no puedo dejarlos así, porque de tal manera amó Dios al mundo y para haber amado al mundo tuvo haber que haber haberlo visto, ponerle atención en la condición en la que estábamos, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna, nuestro Dios si sí es un Dios de ternura si es un Dios que se apiada de nosotros, si es un Dios que vela por nosotros, que sí quiere cuidarnos, que sí quiere que se acercó a nosotros por eso en Manuel Dios con nosotros ahí estaba rodeando a los seres humanos y un día ese Dios vino nació del vientre puro de una virgen, nació un bebé y ese Dios caminó entre nosotros este también es un gran misterio, este es un misterio revelado por Jesús, Dios encarnado caminó entre nosotros y el apóstol Juan dijo en Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne, o sea Jesús y habitó entre nosotros ahí está, fíjese habitó, vivió anduvo en medio de nosotros Juan fue un testigo presencial él lo, lo conoció comió con él durmieron en la misma habitación en el campo al cobijo de algún árbol comieron juntos y dice Juan y aquel verbo fue hecho carne y habitó en, en, entre nosotros y vimos dice vimos su gloria nosotros no lo hemos visto verdad que no pero Jesús dijo: más bienaventurado es creer sin haberme visto. Son más bienaventurados porque Tomás se acuerda el mismo. ¿Cuál es el camino? No sé qué onda, señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese mismo Tomás cuando Jesús resucitó, que les estuvo reiterando: voy a morir, voy a resucitar. Cuando sucede, lo crucifican, resucita, llega la buena noticia de la resurrección y Él dice, no, yo no creo no, no es verdad, y los apóstoles Pedro y los demás, sí, nosotros lo vimos el Señor ha resucitado, pues no, yo no creo, hasta no meter mi, mi mano allí en, en sus llagas, en su mano y en su costado, y mientras está hablando Jesús entra y le dice, ay Tomás a ver, ven, to, mete tus manos aquí y, y entonces Tomás cae en adoración a los pies de Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús mirándolo ahí postrado le dice, creíste porque me viste, pero más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Amén. Gloria a Dios. Ese verbo, dijo Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad ahora con todo eso que es la Navidad todo eso implica la Navidad también implica liberación de la esclavitud del pecado porque al traernos salvación nos trae liber, liberación de la esclavitud del pecado en Colosenses 1.13 dice lo siguiente Dios está hablando del Padre el cual nos ha librado, noten que es el, 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 está en, en tiempo pasado, nos ha librado, ya, fue un hecho que aconteció. Nos ha librado, ¿de qué nos libró? De la potestad de las tinieblas. Potestad significa de, de esa fuerza oscura, negra, maligna, del reino de las tinieblas, cuyo jefe principal, ya sabemos quién es, Satanás, él tiene su reino, donde reina la hipocresía, la mentira, el asesinato, todo lo, lo que violenta los principios de Dios, la palabra de Dios. Y Él gobierna a todos los moradores de ese reino. Y tú y yo vivimos en un tiempo en ese reino. Hacíamos lo que Satanás nos ordenaba que hiciéramos, pues aprovechándose de la naturaleza con tendencia al pecado con la cual nacemos. Y ninguno de nosotros podía decir no al pecado. Éramos esclavos del pecado. Y dice aquí, nos ha librado de la potestad, ese, ese enseñoramiento que Satanás tenía sobre nosotros. Dice que Jesús cuando vino y para venir tuvo que haber nacido, por eso celebramos su nacimiento, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Fíjate esa, esa palabra, trasladado nos llevó a otro lugar. ¿A dónde crees que nos llevó? Al reino de su amado Hijo Jesús. Es decir, ahora ya no vivimos en el reino de las tinieblas, sino vivimos en el reino de Dios. Estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso es que constantemente tenemos un, una batalla entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y este cuerpo... En tanto no venga la redención final Vamos a seguir luchando Contra el, el, el pecado Sin embargo ya no somos esclavos del pecado Porque al aceptar a Cristo Jesús Esas cadenas del pecado que nos tenían atados Que hacíamos lo que nos dictaba la carne Y el mismo Satanás Ahora ya no Ahora ¿qué, qué, ¿Cómo es que un cristiano Puede tener una seguridad de que es una nueva criatura, de que es hijo de Dios. Le voy a decir nada más una señal. Hay, hay bastantes, pero le voy a mencionar nada más una. Cuando usted peca, falla, se equivoca, le duele en su corazón, sí o no? Se pone triste, verdad que sí? Y usted, yo yo hablo con, con cristianos, con hermanos y a veces llorando, pastor, quiero hablar con usted. A ver, dime, es que es que fallé y empiezan a llorar y, y los ves. Los ves realmente conmocionados. Pues ¿qué pasó? No, pues es que se me salió una mala palabra. Mira, yo antes era súper maldiciente. Decía diez maldiciones y una palabra buena. Y no sé qué me pasó. Y de pronto se me salió y están con mucho dolor. Esa, mis queridos hermanos, queridas ovejas del Señor, es una señal inequívoca de que usted ya no es esclavo del pecado porque ahora le duele y esa es la libertad que Jesús vino a darnos si, ¿Sí? seguiremos luchando por eso dice Juan si alguno hubiere pecado tenemos un abogado para con el Padre a Jesucristo el que nació al que estamos celebrando si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos fíjese, Jesús en Juan capítulo 8 versículo 31 dijo algo pues es, dijo una verdad muy poderosa. Leo. Juan 8.31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. O sea, al permanecer en Jesús, estamos expuestos a su palabra. Y empezamos a conocer la verdad. Y el conocimiento de la verdad de Dios que es su palabra. Esa verdad es nos hará ¿qué? libres y la verdad, el conocimiento de la verdad nos hará libres y los que estaban oyendo le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ellos se fueron a lo natural, Jesús estaba hablando de una esclavitud espiritual la gente de allá de afuera del mundo que, que no creen en Jesús ellos dicen, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero, pero en realidad no están libres, se ven libres porque andan por todos lados, pero están esclavos espiritualmente hablando, esclavizados en el pecado, en la maldad, y dice aquí, que estos hombres le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado significa que vive constantemente, constantemente practicando todos los días, uno tras otro, tras otro. Eso, a eso se refiere todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo, si sí, el que nació, el que estamos celebrando, si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Hermanos, si Jesús no hubiera nacido, seguiríamos esclavos de nuestros pecados. Esa es la condición más terrible del ser humano. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la condenación eterna en el infierno. Todo esto es Navidad, hermanos. Navidad también es esperanza de la vida eterna que un día disfrutaremos. ¿Sí? en Tito capítulo 1 versículo 2 en la versión Dios habla hoy dice eh, Pablo sostenidos, somos sostenidos por la esperanza o sea esperamos con ansia ya vivir la vida eterna ser totalmente liberados ya de este cuerpo y de esta mente carnal que nos lleva por muchos lugares que nos aflige cuando nos desvían nuestros pasos y dice que somos sostenidos por la esperanza de la vida eterna Dios, dice que no miente prometió esta vida o sea la vida eterna desde la eternidad por eso el Espíritu que mora dentro de nosotros y la novia que somos los cristianos decimos Señor ven ven Señor Jesús ven, ya quiero la completa libertad ¿Sí? esa esperanza nos fue dada por Cristo, no tuviéramos esperanza de vida eterna si Cristo no hubiera nacido, por eso es importante también recordar cómo fue que nació, para qué nació, por qué nació, cuál fue el propósito, entonces al recordarlo y reflexionar en tantas escrituras que hablan de su nacimiento y de cómo inició todo, pues aquí es donde se nos revela que esta esperanza nos fue dada por Cristo mire lo que escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1.27 dijo así a quienes Dios o sea a nosotros ha, ha deseado dar a conocer cuál sea la riqueza riqueza de la gloria de este misterio ahí está hablando de otro misterio ¿eh? ¿se acuerdan del misterio de la encarnación? ¿se acuerdan que, que significa Emanuel? ¿se Dios con o en medio de nosotros. Ahora fíjate cómo, cómo se nos sigue revelando, vuelvo a leer, a quienes Dios ha deseado dar a conocer cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles o, o los no judíos como nosotros. ¿Cuál es ese misterio? El cual, ese, esa frase, el cual se refiere a ese misterio. ¿Cuál es el misterio? El cual es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria fíjate, Emanuel Dios con, en medio junto a que vino por la encarnación ese misterio se nos revela que Dios descendió a de esta tierra, pero luego va más allá, ahora es Cristo en en nosotros y ahí ya también se nos funden los fusibles porque nuestro entendimiento, nuestra razón no nos alcanza nuestra sabiduría no, no podemos a mí al menos me cuesta mucho trabajo si alguno de ustedes lo entiende en su plenitud pues comparte y le dejo predicar pero no creo que haya un solo ser humano que entienda esto primero Dios, el verbo estaba ya con el Padre y luego el verbo se encarnó tomó forma humana murió, resucitó y ahora habita en nosotros fíjate, ese, ese Dios grande, enorme, poderoso tiene el poder para hacerse tan pequeño y entrar al corazón ¿cómo? no me pida que le expliquen no puedo, no, no sé lo único que sé es lo que la Biblia dice Cristo en Dentro, en otras palabras Cristo anduvo aquí en esta Tierra, pero el que no creyó Ni viéndolo no, no tiene la salvación, no tiene La esperanza de la gloria Por eso, Jesús dijo Yo les enviaré El Consolador, el Espíritu Santo Y Él los enviará Y ahí está el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Jesús lo dijo que ellos, los tres, habitarían en nosotros, como ¿Cómo explicárselo más bien, pero Él está ahí y tú lo sabes porque el Espíritu tu Espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios de que somos hijos de Dios por el Espíritu que nos ha sido dado sí. y todo esto no deja de tener ese grado de misterio sin embargo por la fe y por la experiencia que es difícil explicarla, nos damos cuenta que somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Eso merece otro aplauso. Aunque nos falte entendimiento. Todo esto es Navidad, hermanos. Todo esto es motivo de celebración. ¿A poco no? Todo inició con un nacimiento. Navidad también es reconciliación con Dios. Si Jesús no hubiera nacido, ¿cómo, ¿cómo podríamos haber sido reconciliados con el Padre? Mira lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10. Dijo, porque si siendo enemigos, o sea, antes de tener a Cristo éramos enemigos de Dios, porque pisoteábamos sus, sus leyes, su palabra, éramos rebeldes. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios reconciliarse significa hacer las paces sí o sea dios pasó por alto nuestros pecados porque creímos en el sacrificio de su hijo del verbo encarnado y pasó por alto nuestros pecados los borró y los olvidó dios es el único que tiene la capacidad de olvidar nosotros decimos ay señor me hicieron lo perdono pero nunca olvido no pues aunque lo quiero olvidar nosotros no tenemos ese poder de olvidar ¿A poco no se acuerda Lo que le hicieron hace 20 años? Seguramente ya lo perdonó Pero no lo ha olvidado Ahí está En su mente, ¿sí o no? Pero Dios sí puede Por eso es todopoderoso Él sí puede olvidar Él dice, me olvidaré De todos tus pecados Nunca jamás los recordaré ¿Qué pasó en tu vida pasada? Ya se me olvidó eso, hermanos, todo eso vino vino a, a ser dado a todos nosotros cuando Jesús nació. ¿Cómo no celebrar que nació? Amén. Retomo Romanos 5.10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, como ahora nosotros, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué recibimos? La reconciliación. Y por último hermanos, Navidad es adoración, adoración al Rey. Y no solo al rey, al rey de reyes. En Mateo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice así el Evangelio. Jesús nació en Belén. Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época unos sabios de lejanos países llegaron a Jerusalén. De lejanos países. ¿Qué fue lo que motivó que estos sabios dejaran sus Lugares de origen Tomaran provisiones Y se lanzaran en un viaje De muchos kilómetros De muchas noches du Durmiendo la intemperie Todo para encontrar A un niño que había nacido Habían recibido señal del cielo Y ellos lo entendieron Que Dios les estaba revelando Y dice Que estos sabios llegaron de lugares Lejanos países a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente, que fue la señal que Dios les dio, les reveló. Y hemos venido a adorarlo. ¡Qué, qué escena! O sea, ¿qué, ¡qué maravilloso! Desde niño recibió la adoración. Claro, nosotros ya no adoramos a Jesús como niño, porque Él creció. ¿verdad? Pero todo esto es la historia de la Navidad, hermanos. Si Jesús no fuera Dios, no hubiera sido adorado desde que nació. Como es el Hijo de Dios, recibió la adoración, le dieron presentes y le rindieron adoración. Pero la frase que me, que me gusta aquí, que enfatizo es, hemos venido a adorarlo. Por eso estamos aquí nosotros celebrando su nacimiento, recordando tantos hechos tan hermosos, que los ángeles, los cánticos, la reconciliación, el perdón, todo eso es Navidad, hermanos. Pero vamos a terminar adorándolo, ¿qué les parece? Pónganse de pie. Cierre sus ojos, vamos a agradecerle al Señor. Señor, te damos gracias por haber nacido. Esta es la Navidad. Jesús es la Navidad. Jesús es la razón de nuestra celebración. Jesús es la buena noticia que llegó a nuestros corazones y nació en nuestro corazón. Jesús es el motivo de nuestra alegría, de nuestro gozo si tú no hubieras nacido Jesús, no tendríamos ese gozo que hoy podemos disfrutar. Por eso celebramos con alabanzas al que nació, por eso glorificamos su nombre, porque en ese gran misterio de la encarnación del Verbo de Dios, estaba toda la esencia de nuestra salvación. Jesús, el Salvador, vino a este mundo a derramar su sangre por todos nosotros pero todo empezó con un nacimiento. Todo esto es Navidad. Y vino y habitó entre nosotros, con nosotros, y vimos su gloria, dijo Juan. Lo tocamos, lo palpamos, y hoy nosotros por la fe lo tocamos y lo palpamos. Eso es Navidad. Navidad es liberación de la esclavitud y hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna, porque hemos sido reconciliados con el Padre, por eso hemos venido a adorarlo. Levanta tus manos y adorémoslo.